0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: In zwei Wochen beginnt die allererste Fußball-WM im Mittleren Osten. Die erste WM unter DFB Bundestrainer Hansi Flick, die erste in der Wüste und mitten in der laufenden Fußballsaison. Es ist wahrscheinlich auch die erste WM, die wohl mehr aus geopolitischen Gründen denn aus Fußballinteressen heraus veranstaltet wird. Katar steht wegen diverser Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Auch Korruptions- und Spionagevorwürfe stehen im Raum. Die WM hätte gar nicht erst nach Katar vergeben werden dürfen. Da sind sich viele Kritiker einig. Jetzt aber müsse man damit umgehen und dringend Lehren daraus ziehen, um den Weg von der wahre WM wieder hin zu einer wahren WM zu finden. Vor allem auch für die Fans. Darüber haben auf einer Podiumsdiskussion im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Europaparlamentarierin Viola von Cramon und Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International, unter der Leitung von Astrid Ravol diskutiert. Der Zusammenschnitt beginnt mit den Eindrücken der jüngsten Reise nach Katar, von der DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser zurückgekommen ist.
2: Die Reise der Ministerin, ich war ja nur Teil der Delegation, es war keine DFB-Reise, sondern ich war begleitend dabei, aber habe mich natürlich eingebracht in diese Gespräche, die zeigt ja, dass der Fußball, der Sport, die Vergabe solcher Großereignisse, dass sie auf einmal zu einem politischen Thema geworden sind. Der Sport also deutlich politischer geworden ist. Früher sind diese Entscheidungen sozusagen in den Sportverbänden getroffen worden und politisch mehr oder weniger hingenommen worden. Jetzt gibt es eine Situation, Seit der Vergabe Katar, dass sich der Sport selbst, aber auch die Politik verändert hat dadurch. Das ist ganz wichtig. Inwieweit hat sich der Sport verändert? Ich glaube schon, dass die Vergabe nach Katar und die Diskussionen, die danach begonnen haben, dazu geführt haben, dass es im Sport selber zu Veränderungen schon gekommen ist. Man muss sagen, die FIFA hat zur Kenntnis nehmen müssen und auch aufgrund öffentlichen Drucks sicherlich eine Menschenrechtspassage aufgenommen, was künftige Vergaben von Fußball-Weltmeisterschaften betrifft. Das gab es vorher so nicht. Bei der Vergabe 2010 war das noch nicht der Fall. Künftig wird das ein Kriterium für die Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften sein. Das zeigt aber, dass die Vergabe an Katar und vielleicht auch an Russland, das war ja in einem Abendzug, die Vergabe 2010. Äh, heute schwer vorstellbar, dass man äh, Russland und Katar so unkritisch und ohne Auflagen sozusagen vergibt, das äh, hat sich auf jeden Fall schon geändert. Insofern hat sich der Sport geändert und die Politik hat sich geändert, weil Sie sehen, das führt zu solchen gesellschaftlichen Debatten auch im Land, dass man dazu Position beziehen muss. Deshalb bin ich froh, dass die Ministerin die Reise angesetzt hat, ich bin gerne mitgefahren. Und in der Tat, wir haben eine ganze Reihe von, glaube ich, wichtigen Gesprächen geführt. Wir waren nicht nur mit Infantino zusammen, wir haben auch mit Altawadi gesprochen, der der OK-Chef OK der WM ist, der das Organisationskomitee der WM leitet und da war ich dann nicht dabei bei den Regierungsgesprächen, wo sie mit dem Premier gesprochen hat.
0: Welche konkreten Punkte, welche Forderungen, die Ihnen wichtig waren, haben Sie platzieren und vorbringen können?
2: Also zuerst mal äh, ist ja wichtig, was die Ministerin wollte. Sie wollte schon dafür sorgen, aber das ist natürlich auch ein Anliegen von mir gewesen, dass äh, nochmal ausdrücklich die Aussage kommt der katarischen Seite, dass Menschen, die zur Fußball-Weltmeisterschaft kommen, egal welchen Glaubens, egal welcher sexuellen Orientierung, egal welcher Hautfarbe, sich sicher fühlen können in diesem Land. Diese Zusage hat sie jetzt vom Premier erhalten. Wir haben äh, gesagt, gut, das ist erstmal wichtig. Wir hatten selber beim DFB eine Veranstaltung mit Menschen aus der LGBTIQ-Szene und von Frauenrechtlerinnen, die auch dabei waren, die uns ganz klar gesagt haben, das ist für sie der Hauptgrund, diese Unsicherheit nach Katar zu reisen, weil sie diese Garantien vermissen, weil sie nicht sicher sein können, was ihnen geschieht und wenn sie händchenhaltend über ein Boulevard laufen und ähnliche Beispiele. Das sind Themen, die die Ministerin sehr beschäftigt haben, die sie offensiv angesprochen hat. Mir ging es ganz besonders darum, ganz generell auch zwei Punkte nochmal zu platzieren und die habe ich schon mehrfach platziert. Infantino war auch schon beim DFB, da habe ich sehr deutlich gemacht, dass wir schon der Meinung sind, dass die FIFA eine hohe Verantwortung hat Richtung Menschenrechte und das betrifft insbesondere einen Fonds den ich unterstütze, der von Menschenrechtsorganisationen gefordert wird und wo wir sagen, Menschen, Arbeiter, die beim Bau dieser Stadien oder bei der Infrastruktur ums Leben gekommen sind, die verletzt worden sind, sodass sie ihre Familien zu Hause nicht mehr ernähren können, die müssen entschädigt werden. Und ich erlaube mir einfach die FIFA, da werde ich auch nicht müde, darauf hinzuweisen, das steht selber in den Regularien der FIFA drin, dass sie dort, wo sie aktiv ist, und wo Menschen zu Schaden kommen, dass dort entschädigt werden muss und äh, man muss seine eigenen Beschlüsse ernst nehmen. Und das ist alles, was ich von Infantino und der FIFA fordere und äh, das habe ich nochmal sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Lassen Sie mich da nochmal einhaken, bitte. Zum einen bei dem ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, die Sicherheitsgarantie. Ging die Zusage der katarischen Regierung über die schon getroffene Zusage, dass alle Fans, alle Menschen willkommen sind, darüber hinaus, denn es kam ja immer oft der Zusatz auch noch, solange die Kultur der Kataris respektiert wird. Das ist ja ganz wichtig. Sie haben ein Beispiel angesprochen. Wie konkret ist Katar da geworden?
2: Gut, es war die Aussage, die die Ministerin aus dem Gespräch uns gegenüber, auch den Medien gegenüber kolportiert hat. Ich war bei den Gesprächen nicht dabei, aber das war eine klare Aussage seitens des Premierministers, der eine sehr hohe Stellung hat. Es war nicht nur eine Aussage in Anführungsstrichen des OK-Chefs, OK sondern es kam jetzt von politischer Seite und das ist ja auch wichtig. Deswegen habe ich immer gesagt, es ist nicht nur bedeutsam, dass wir Zusagen der sportlichen Seite bekommen oder der sportpolitischen Seite, sondern dass politisch Katar sich auch dazu äh, bekennt und das ist mit dieser Reise sicherlich gelungen. Wir haben aber darüber hinaus auch den Eindruck gewonnen, dass die katarische Seite sehr wohl weiß, dass sie Maßnahmen unternehmen muss, um sozusagen diese Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben mitgenommen und das fand ich auch positiv, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine ganze Reihe von Volunteers jetzt sozusagen rekrutiert, die im Stadtgebiet, und es ist ja auch die erste WM, die eigentlich in einer Stadt stattfindet, nicht in einem Land, sondern in einer Stadt. Katar ist eigentlich gleich Doha. Und mit den ganzen Herausforderungen, die damit einhergehen und dass man da schaut, dass diese Volunteers einen Blick darauf haben, deeskalierend wirken müssen, präventiv wirken müssen, wenn es zu Übergriffen kommt, wenn es zu kritischen Situationen kommt und dass diese Menschen dann auch Anlaufpunkte haben, wo sie diese Vorfälle melden und wo dann auch sozusagen ähm, Abhilfe geschaffen wird. Also das habe ich zum ersten Mal so gehört und das war für mich neu und insofern hoffe und glaube ich, dass das mit den Garantien, dass sie das ernst nehmen und ernsthaft versuchen wollen, dass es zu keinen gravierenden Übergriffen kommt.
0: Frau von Kramon, nach dem, was Sie gehört haben, was Herr Neuendorf an Eindrücken mitgebracht hat, diese Sicherheitsgarantie, die er gerade angesprochen hat. Im Gegenzug hat die Bundesinnenministerin dann gesagt, dass sie das erste WM-Spiel der DFB-11 gegen Japan auf der Tribüne im Stadion live mitverfolgen will. Das ist, glaube ich, auch eine neue Entscheidung. Man könnte also sagen, für beide eine gute Gelegenheit, sich darzustellen, vielleicht ein kleiner Deal, ich weiß es nicht, vielleicht möchten Sie es einschätzen, was das für innen- und außenpolitisch für ein Signal ist, bitte.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich im Grunde eine Selbstverständlichkeit, dass Fans sicher sein sollten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Reise unternehme, um mit einer Aussage zurückzukommen, die im Grunde redundant ist, also wenn ein Host-Country, ein Austragungsstandort nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Fans sicherzustellen, ja was denn dann? Wie kann man sich um Weltmeisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften bewerben, wenn man ernsthaft eine Woche vorher noch Besuch von der Bundesinnenministerin braucht, um diesen Satz abzusondern? Sorry. Also mir fehlten die Worte, wenn das quasi ähm, das Zugeständnis ist, was wir uns von einer katarischen Regierung, wenn wir das gebraucht haben, ich glaube, das ist deutlich zu wenig. Also von daher würde ich sagen, Alles, was hier besprochen wird, ich meine, das ist doch wirklich ein Witz. Ja? Also, meine, wir müssen uns doch darüber unterhalten, worüber wir eigentlich sprechen. Wir sprechen darüber, dass vor knapp zehn Jahren ein Land, das überhaupt gar keine Fußballtraditionen hat, das wirklich antizyklisch jetzt gegen den Willen von Spielern, von Verbänden, von Athleten und eben den Fans eine Fußball-WM, ein Sportgroßereignis ausrichten darf, es ja, ausschließlich dazu dient, das eigene Renommee auf internationaler Bühne zu polieren. Nichts anderes ist das. Das geht um nichts anderes außer Katar auf der internationalen Bühne mit anderen Augen zu sehen und muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das war jetzt noch nicht Ihre Bühne zu dem Zeitpunkt, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass 2013 eine kritische Gruppe von Fußballnationen und deren Verbänden und Verbandsvertreter aufgestanden wäre und gesagt haben, wir lassen uns das nicht bieten. Wir werden diese Fußball-WM boykottieren. Und das werden wir auch abstimmen. Das tun wir nicht, weil wir dem Sport schaden wollen, sondern weil wir den Sport schützen wollen vor der Übernahme, vor der feindlichen Übernahme von Autokratien. Und ich war sehr entsetzt, dass auf jeden Fall damals da kein kritischer Ton kam. ja. Und wenn ich jetzt sehe, ich meine, natürlich ist das wichtig hinzufahren, natürlich ist das wichtig jetzt noch irgendwie das Schlimmste zu verhindern und hoffentlich noch so einen Fonds einzurichten. Aber das ist doch alles weiße Salbe. Das Problem sind doch die strukturellen Probleme, die wir in der FIFA haben. Wie kann denn Herr Gianni Infantino mietfrei in Katar leben und dann so orchestrieren, als ob alles in Ordnung ist? Wir werden doch verarscht und das ist doch das Problem. Entschuldigung, aber das ist doch wirklich, ich meine, wenn Sie in Deutschland sich umhören, und ich meine, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fußballfan, aber ich finde keinen, der mit Leidenschaft sagt, ja, ich freue mich auf diese fußball -Wählen. Ja, ich freue mich, dass ich im Dezember irgendwo draußen sitzen kann und gemeinsam mit meinen Freundinnen und Freunden im Fußball zujubeln kann. Das heißt, der Sport wird entkernt, der wird ausgehöhlt, die Integrität ist weg. Und da wünschte ich mir, dass der DFB mit einem Konzept rauskommt, wie wir in Europa mit einer Gruppe von Fußballnationen, diese strukturellen Probleme beheben wollen. Sie haben gerade selber gesagt, Frau von Kramon, dass es ein grundsätzlicher Systemfehler ist.
0: Dass die Lage in einem WM-Gastgeberland überhaupt so ist, dass solche Garantien gegeben werden müssen, eingefordert werden müssen. Kann aber es wirklich die Aufgabe des DFB sein, dagegen sich zu positionieren als Spielball, durchaus auch zwischen den Mächten? Denn ich erinnere daran, Bundeswirtschaftsminister Habeck war auch in Katar. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war in Katar. Sind Sie mit vollen Händen zurückgekehrt? Ich weiß es nicht. Wir wissen noch nicht, wo die Wärme demnächst herkommt, das Gas, was uns im Wohnzimmer vielleicht wärmt. Und wenn ich mich umschaue, viele deutsche Firmen sind natürlich auch
3: ein Stück weit mit beteiligt. Also fordert man da nicht zu viel? Genau, wir haben im Moment ein... Massives Problem. Wir haben eine Gasmangellage und natürlich ist ein Bundeswirtschaftsminister aufgerufen, das zu beheben. Ja, und er musste in Bückling in Katar machen, damit wir hier im Winter nicht im Kalten sitzen. Das ist nicht so gewollt gewesen und ich glaube, das hat ihnen sehr viel Überwindung gekostet. Haben wir andere Möglichkeiten? Algerien, Aserbaidschan, Katar, das sind alles ungemütliche Staaten. Aber Austragungsorte für Fußball? Haben wir wirklich mehr als genug? Da sind wir nicht angewiesen darauf, dass wir nach Katar fahren und da den Bückling machen. Und daher würde ich da schon auch einen signifikanten Unterschied sehen. Das eine ist die Entscheidung von mehr oder weniger ähm, schwierigen Entscheidungsprozessen, wie sie dann zustande gekommen sind, sich genau für Katar zu entscheiden können wir ja gleich noch darüber reden, was der Hintergrund war. Und das andere ist, dass wir jetzt übergangsweise in einer sehr schwierigen Situation Gas einkaufen müssen. Ja, und das Zugeständnis zu vergleichen mit dem Zuschlag, den man Katar gegeben hat, finde ich schwierig. So, und deswegen glaube ich, einfach nochmal darauf zurückzukommen, Herr Neudorfer ist daran nicht schuld, aber eine Fußball-WM ohne die Kernnation, die gesagt hätten, wir machen bei der Qualifikation, machen bei der WM nicht mit, hätte sich niemand angeguckt. Da hätte die FIFA garantiert aufgrund des politischen Drucks sich umorientieren müssen. Ich bin mir relativ sicher, ob es Versuche gab, weiß ich nicht, aber ich hätte mir auf jeden Fall eine klarere Formulierung dieser, dieser Kritik gewünscht. Frau müller fralbusch teilen Sie
0: diese Einschätzung oder sagen Sie, nein, man braucht ein Schlaglicht, um gerade in so einem Land wie Katar, wo die Menschenrechtsverletzungen so immens sind, Aufmerksamkeit zu schaffen, Diskussionen zu schaffen. Das ist ja immer wieder gerne ein vorgebrachter Satz aus Seiten des Sports, dass der Sport dies leisten könnte. Glauben Sie das?
4: Naja, es sind ja mehrere Punkte. Ähm, die Frage: Teile ich das, den Punkt von hätte diese Vergabe so erfolgen dürfen? nein, sie hätte nicht so erfolgen dürfen, den teile ich. Weil bei der Vergabe 2010 haben Menschenrechtsfragen, Nachhaltigkeitsstandards überhaupt keine Rolle gespielt. Und nur mal zur Erinnerung, also die Lage der, der Rechte der Arbeitsmigranten war 2010 längst bekannt, selbst das sozusagen katarische Nationale Menschenrechtskomitee hat seit 2006 gesagt, wir müssen das Kafala-System abschaffen. Also insofern, man wusste schon, in welches Land man vergibt und die FIFA hat sich null darum geschert. Und sie hat sich im Übrigen auch lange danach nicht darum geschert. Die FIFA hat uns bis 2015 gesagt, dass sie der Meinung ist, dass die Situation der Arbeitsmigranten in den Stadienbaustellen sozusagen not ihr Business wäre, sondern dass das sozusagen eine katharische Frage ist. Also ja, an dem Punkt stimme ich zu. Diese Vergabe hätte so nicht folgen dürfen. Und unsere Forderung ist ja auch, dass zukünftiger Vergaben anders passieren müssen, dass sie verbindlich gekoppelt sind an Menschenrechtsstandards, an Kriterien und auch an Nachhaltigkeitsfragen. Die andere Frage ist ja sozusagen, bringt das was? Bringt das positive Veränderungen? Da muss man ganz klar sagen, wenn man zurückguckt, es gibt keinen einzigen empirischen Beleg dafür, dass irgendwo jemals Vergaben von sportlichen Großevents irgendetwas zum Besseren gewendet hätten. Das war in China nicht so, man hat nach China sozusagen die Olympischen Spiele 2008 vergeben, es hat nichts gebracht, 2022 wissen wir, dass die Menschenrechte Menschenrechts- noch schlechter war als 2008. In Russland hat es nichts gebracht, Aserbaidschan. Wir können sozusagen eine ganze Reihe. Es gibt ja auch neben dem Fußball noch andere Sportarten. Also egal, wo man hinguckt, es gibt keinen einzigen empirischen Beweis dafür. Ich finde, Katar ist insofern ein bisschen besonders, weil wir, glaube ich, auch noch nie so lange und so vehement eine Diskussion hatten über Menschenrechtsfragen wie zu Katar. Also seit zwölf Jahren guckt die Öffentlichkeit hin, und zwar nicht nur wir, ne? wir als Amnesty haben das auch bei Russland getan, wir haben es auch bei Beijing getan, wir haben es bei Aserbaidschan getan, wir haben es getan, wenn in Saudi-Arabien die Formel 1 stattfindet, aber jetzt gucken auch andere hin. Wir tun das gemeinsam, sozusagen diese Arbeit mit den Gewerkschaften, mit Zivilgesellschaft, mit Faninitiativen, die wirklich kreative und tolle Arten finden, sozusagen auch ihren Protest und ihre Frustration auch zu äußern. Das Thema ist in der Politik angekommen, das Thema ist im Sport angekommen, ist im Fußball angekommen und ich glaube, ich wage mir keine Prognose, weil dann immer die Frage kommt, ne, hält das über 2022 hinaus. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Aber das ist tatsächlich eine Besonderheit in der Katar-Debatte und das ist auch eine Besonderheit mit Blick auf die Entwicklung des, des Sports. Der DFB hat sich eine menschenrechtspolitik gegeben. Wir hätten uns das früher gewünscht, aber es ist passiert. Die FIFA hat äh, sich sehr spät und unserer Meinung nach auch noch nicht zufriedenstellend sozusagen bewegt, aber ne, auch die FIFA hat eine Menschenrechtspolicy, hat die Statuten geändert, hat eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Da kann man jetzt kritisch sagen, ja, Papier ist geduldig und wir werden auch die FIFA messen, was im März 23 passiert, wo die WM dann vergeben wird und wie sie vergeben wird vor allen Dingen. Aber ich sehe da schon sozusagen Punkte, die mich mit Blick auf den Sport, ich will nicht sagen hoffnungsvoll stimmen lassen, aber wo ich schon sozusagen einen qualitativen Unterschied auch zu vorherigen äh, Sportevents sehe. Ich komme jetzt einmal auf den Entschädigungsfonds zurück, den
0: Sie ja mit anderen NGOs auch gefordert haben. 440 Millionen Dollar soll am besten die FIFA in einen Entschädigungsfonds zahlen, auch mit Unterstützung der Kataris. Die FIFA sträubt sich. Sie haben das Argument vorgebracht bei Gianni Infantino, beim FIFA-Präsidenten. Und einen Tag nach Ihrer Rückreise sagt der katarische Arbeitsminister, das war ein Werbegag, die Forderung nach diesem Fonds. Wie fühlen Sie sich da in solchen Momenten? Dass das mit einem Fingerschlag weggewischt wird?
2: Also da bin ich mir nicht sicher, wie man das äh, interpretieren muss. Ich glaube, das äh, hat mich überrascht, weil wir haben in Katar selber bei allen Gesprächen, die wir mitgenommen haben, mit dem katarischen Fußballverband, mit dem OK-Chef, OK mit Gianni Infantino, durchaus durchaus den Eindruck gewonnen und mitgenommen, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, wie kann man so einen Fonds aufsetzen und dass äh, Überlegungen dazu im Gange sind, wie kann man diesen Fonds gestalten. Das war wirklich diese Botschaft, die wir mitgenommen haben unisono. Das war durch äh, alle Reihen, es waren ja auch Bundestagsabgeordnete mit dabei und wir haben uns danach natürlich noch darüber unterhalten und da haben wir gesagt, okay, da waren wir eigentlich gar nicht pessimistisch. Diese Äußerung hat mich insofern auch irritiert, weil das, als diese Absage jetzt kam und wir werden das jetzt aber auch nochmal zum Anlass nehmen, sicherlich auch nochmal zu hören, wie man die einordnen muss und äh, das ist so, aber es gab nicht den Eindruck, hatten wir jedenfalls nicht bei der Reise, das galt übrigens auch für den zweiten Punkt, den ich ja durchweg gefordert habe, diese Migration Working Centers, also Arbeitnehmerzentren würde man hier vielleicht sagen in Deutschland, man muss sich einfach vorstellen, in Katar arbeiten Menschen aus, ich weiß nicht, 30, 40 Nationen, alle unterschiedliche Sprachen, sie kommen aus Afrika, sie kommen aus Südostasien, viele aus Bangladesch, Nepal. Und ähm, sie sprechen alle unterschiedliche Sprachen, sind nicht gut organisiert, haben keinen Rechtsbeistand, wenn ihnen Unrecht geschieht. Und die Forderung ist ja dann auch zu Recht, dass man diese Working Centers etabliert, wo sie eine Anlaufstelle haben, wo ihnen Rechtsbeistand gewährt wird, wo sie ihre Anliegen vortragen können und denen dann noch Abhilfe äh, geschaffen wird. Und das äh, ist auch eine zentrale Forderung auch von, von mir, auch vom DFB gewesen, auch hier hatten wir durchaus den Eindruck, dass wir hier nicht auf bruske Ablehnung gestoßen sind. Und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen der Sinn von Politik, dass wir stetig daran arbeiten, dass diese Dinge, dass wir sie immer wieder vortragen, ich habe sie nicht zum ersten Mal vorgetragen, sondern mehrfach jetzt in den Begegnungen mit Kataris, mit der FIFA, warum es wichtig ist. Ich habe sie erinnert an ihre eigenen Beschlüsse und an ihre eigenen Papiere, dass man sagen kann, man muss das ernst nehmen und, und trete dafür ein. Übrigens, nicht nur wir alleine, es kam ja gerade der Vorschlag, ja warum tun sich Europäer nicht zusammen? Ich darf es hier mal sagen, wir haben uns als Europäer seit geraumer Zeit zusammengetan mit, ich glaube es sind jetzt neun oder zehn Nationen, die an dem Turnier teilnehmen. Wir nennen das die Working Group on Qatar in Europa, europäische Länder vertreten, da ist Portugal, England, die Niederlande, ganz viele Länder dabei. Wo wir gesagt haben, wir erarbeiten als Europäer und als diese Gruppe eine gemeinsame Position. Das ist nichts, was wir alleine vortragen, sondern im europäischen Verbund. Und das ist eine Forderung sozusagen, die wir, die wir gemeinsam erheben, wo wir gemeinsam daran arbeiten und stetig immer wieder Richtung FIFA kommunizieren und äh, auch Richtung Katar.
0: Ist in der Gruppe einmal das Wort oder die Überlegung, der Gedanke gefallen, gemeinsam zu boykottieren und der FIFA so zu zeigen, wir spielen dieses Spiel, bei dem wir offenbar nicht ernst genommen werden, nicht mit?
2: Nein, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, also ich glaube, ein Boykott die Reise mit der Ministerin hätte nicht stattgefunden, und das Drängen auf Veränderungen in Katar hätte nicht stattgefunden, wenn wir boykottiert hätten. Das muss man ehrlich sagen. Ich bin schon ein wirklicher Verfechter davon, dass man sagen muss äh, Wir nutzen die Drähte, wir nutzen die Zugänge, die wir haben, um die Kräfte in Katar zu stärken, die Veränderungen wollen, und die gibt's auch. Wir tun ja hier oft so, als ist es ein monolithischer Block, der, der konservativ ist und sich gegen jegliche Form von Veränderungen streut. So aber Westen die Gesellschaft die
0: beispielsweise also das aber, ist eine kleine Aufgabe, selbst das ist noch nicht Ja, ganz es ist schwierig,
2: weil, aber es ist eine heterogene Gesellschaft, wie wir auch. Es gibt Fliehkräfte in unserer Gesellschaft in alle Richtungen und es gibt konservative und fortschrittliche Kräfte und das ist in Katar auch der Fall. Und wir müssen diejenigen ermuntern und erstarken, die sozusagen diese fortschrittlichen Kräfte sind, die auf Veränderungen und Reformen hinarbeiten das ist mein Ansinnen mit den Forderungen, die ich stelle. Und äh, da werde ich auch nicht lockerlassen und immer wieder versuchen, diese Menschen anzusprechen und sie zu unterstützen in ihren Reformbemühungen.
0: Frau von Kramon, welche Möglichkeiten haben Sie auf Europaebene, auf Politikebene einzuwirken auf die FIFA? Der FIFA-Generalsekretär war ja kürzlich vor dem Europarat und hatte auch noch mal gesagt, ja, man will möglicherweise darüber nachdenken, diesen Entschädigungsfonds, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, von 440 Millionen Euro anzustoßen. Gleichwohl sind sich, glaube ich, aber alle hier auch einig, ohne die Kataris wird es nicht gehen. Also gibt es überhaupt auch von politischer Seite ein Packende, wo sie agieren könnten?
3: Also ich glaube, dass die Vergabe an Katar ja der absolute Tiefpunkt der Autonomie des Sports ist. Das kann man ja wirklich nicht anders sagen und da muss natürlich irgendwann Politik auf die Bühne treten und sagen, um den Sport zu schützen, um den Fußball zu schützen, müssen wir tätig werden. Ich glaube, es sind noch zwei derer, die im Exekutivkomitee ihre Stimme abgegeben haben, die nicht verhaftet sind oder im Gefängnis sind. Alle anderen sind als Verbrecher, als Kriminelle mittlerweile hinter Gittern. Und wenn man dann hört... Also es ist einfach so verrückt, eine Bande Schwerkrimineller entscheidet über das wertvollste Sportereignis, was wir alle vier Jahre uns ansehen dürfen. Die Verhältnisse, bis wir an dem Punkt sind, bis wir das sehen können, sind so frappierend und so pervers, dass man es ja kaum noch ausdrücken kann. Auf der einen Seite werden wir die schönsten Spiele der Welt sehen. Es wird alles orchestriert. Es wird auch für die Spieler wahrscheinlich wunderbar sein. Also alles, was wir ja bisher in der Vorberichterstattung gesehen haben, war exzellent. Stadien sind runtergekühlt. Alles ist perfekt. Ja? Und trotzdem können wir das nicht genießen. Und wir wissen, dass sehr viel Geld im Spiel ist, dass sehr viel Manipulation im Spiel ist und dass offensichtlich trotz des guten Willens die nächsten Vergaben wieder genauso ablaufen werden. Ja? Wir können ja gar nicht immer nur, und das ist natürlich auch sehr einfach gemacht nach Katar oder sonst wo zeigen, wenn Herr Sarkozy und andere ja genauso Teil des Spiels sind. Und auch wir haben unsere Leichen im Keller. 2006, das Sommermärchen ist ja auch noch nicht so lange her. Also auch da wurde nachher nicht weiter ermittelt. Also deswegen, es ist eine schwierige äh, Geschichte. Wir haben jetzt mal eine Studie lanciert, was man machen könnte, institutionell und ich glaube, analog zur welt anti -Doping agentur brauchen wir irgendwas, was diese Korruption beschränkt. Und wir haben den Vorschlag gemacht, wir brauchen eine welt anti agentur und versuchen dafür, jetzt Mehrheiten zu sammeln. Also auf der Regierungsebene, die Fans sind dabei, die Athleten sind dabei, es gibt viele Juristinnen und Juristen, es gibt äh, von Interpol, Europol, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ja jetzt ist das Momentum gekommen, wo außerhalb vom Sport endlich eine Regulation einzusetzen hat, die diese Ausmaße der Manipulation so beschränkt und so sanktioniert, dass das wieder in anderen Bahnen läuft. Und darüber können wir noch mehr sprechen, aber das ist sozusagen ein Vorschlag, der auf dem Tisch Schlägt. Dem alles, was wir gehört haben. Viele
0: Fans sagen der Boykott Katar, beziehungsweise nicht meine WM. Herr Neuendorf, wenn Sie das hören, die Fans wenden sich ab. Ich sage immer jetzt so die Fans. In Frankreich habe ich gelesen, 30 Prozent der Fußballfans wollen kein Fußball gucken. Ich weiß nicht, wie die Zahlen hierzulande sind. Die Geschichte mit den gekauften Fans für die WM in Katar zeigt deutlich, dass die Fans das Vertrauen verlieren. Wie wollen Sie das wieder zurückgewinnen? Also,
2: äh, zu den konkreten Zahlen. Wir haben eine Statistik der FIFA vorliegen. Die ist ein paar Tage alt, aber da kann man erkennen, dass immerhin 35.000 Kartenanfragen jetzt äh, von Deutschland ausgegangen sind.
0: 50 Prozent weniger als die WM 2018 ja, genau, Russland.
2: Genau, es sind weniger. Und äh, in anderen europäischen Ländern, glaube ich, vergleichbar. Gleichzeitig muss man sagen, dass es andere Regionen in der Welt gibt, wo, ähm, ja, die Nachfrage extrem hoch ist. Das gilt für, ich sag mal, Indien für... Die ganze arabische Halbinsel für die USA, Argentinien. Also da gibt es extrem hohe Zahlen. Und das muss man einfach auch sehen. Das heißt, wenn man die Erwartung hat, dass da möglicherweise Stadien nicht voll sind, ich glaube, das wird nicht passieren. Also es gibt auf anderen Kontinenten äh, hohes Interesse an dem Turnier. Aber möchten Und, äh, Sie
0: gekaufte Fans nein. vor Ort haben, die auch für ihre Internierung also erstmal, bezahlt werden? Das erstmal, ist doch verrät den Fußball doch in Stück ja, weit. Ich hat es
2: ja gerade selber gesagt. Ich weiß gar nicht, wie äh, belastbar das jetzt ist. Ich kann das auch wirklich hier nicht äh, verifizieren aber das wäre natürlich in der Tat äußerst merkwürdig.
1: Sie hörten in der Sendung Sportgespräch einen Zusammenschnitt der Podiumsdiskussion im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zur WM in Katar. Weitere Informationen dazu finden sich auch auf unserer Website deutschlandfunk.de slash sport.